0: FAZ-Dossier. Hirnforschung. Wann entstand die Musik? Und wozu wurde sie geschaffen? Mythologie, Philosophie und Religionen liefern wichtige Antworten zum Ursprung des Homo musicus. Ständchen, Schlaflied oder doch ein Kriegsgeschrei? Von Professor Dr. Melanie Wald-Fuhrmann. Leiterin der Abteilung Musik am Max-Planck-Institut für empirische Ästhetik in Frankfurt am Main. Homo sapiens, homo politicus, homo faber, ludens oder ökonomicus. Seit der Mensch über den Menschen nachdenkt, fragt er, was ihn ausmacht. Einige der zentralen Aspekte, die dann jeweils genannt werden, sind Sprache, Komplexes Denken, Symbolgebrauch, Anpassung der Umwelt an sich statt seiner an die Umwelt, Wissen um die eigene Sterblichkeit. Mit ebenso großem Recht lässt sich aber auch der ganze Bereich ästhetischer Praktiken dazu zählen. vor allem das, was in der westlichen Tradition Kunst genannt wurde. Der Mensch ist auch ein Homo ästhetikus. Denn seine Sinne nehmen nicht nur Sachinformationen über seine Umwelt auf, sie bereiten ihm auch Lust. Farben und Formen können schön sein, Klänge angenehm, Oberflächenqualitäten schmeichelnd. Aus dieser Anlage entspringt ein Verlangen, das der Mensch mit einer zweiten Fähigkeit seiner Kreativität zu befriedigen sucht. Er schmückt sich selbst und seine Umgebung auf jede nur erdenkliche Weise. Er versieht Gebrauchsgegenstände mit einem gestalterischen Mehrwert – er strukturiert sein biologisches und soziales Leben mit reich gestalteten Ritualen, für die Wagners Begriff vom Gesamtkunstwerk angemessen wäre. Das kann bis hin zur Herausbildung eigener Bereiche führen, in denen die sinnlichen Objekte und gestalterischen Prozeduren primär eine ästhetische und höchstens sekundär noch eine lebenspraktische Funktion haben, der Kunst. Woher aber kommt unser Sinn für das Schöne? Warum können uns bestimmte Sinneseindrücke so tief bewegen, faszinieren, fesseln und unsagbar glücklich machen? Diese Fragen scheinen, soweit wir sehen, die Menschen schon seit Jahrtausenden zu beschäftigen und in der jüngeren Vergangenheit eher noch dringlicher zu werden. Mythologien, Theologien und Philosophien haben innerhalb ihrer jeweiligen Wissenssysteme Antworten darauf entworfen. Seit dem 19. Jahrhundert nehmen auch evidenzbasierte Wissenschaften an der Debatte teil. Vor- und Frühgeschichtler sowie Paläoanthropologen werten Fossilien, Funde und Siedlungsspuren aus. Ethnologen beschreiben detailliert entsprechende Praktiken einzelner Kulturen. Neurowissenschaftler eruieren, welche Prozesse sich bei der ästhetischen Wahrnehmung im Gehirn abspielen. Insbesondere ist es aber die Evolutionstheorie, die das Thema für sich reklamiert hat. Anhand der darwinschen Auslegeordnung von sexueller und natürlicher Selektion werden mögliche Ursprünge und Funktionen von visuellen Gestaltungstechniken, Gesang, Tanz und poetischer Rede diskutiert. So selbstbewusste Buchtitel wie »The Art Instinct – Beauty, Pleasure and Human Evolution« Let's Naturalize Aesthetics oder eben Homo Aestheticus, Where Art Comes From and Why, von den beiden namhaftesten Proponenten dieser Auffassung, Alan de Senaye Kay und Dennis Dutton, nimmt auch eine breitere Öffentlichkeit zur Kenntnis. Im Folgenden soll freilich nicht primär die Faktizität dieser Position diskutiert werden. Mich interessieren vielmehr die Formen, Inhalte und Begründungszusammenhänge der jeweiligen Beiträge selbst. Und da mein Forschungsgegenstand die Musik ist, will ich an Ihrem Beispiel eine Zusammenschau von Ursprungserklärungen geben, die aus ganz verschiedenen Quellen, Regionen, Zeiten und Wissenskulturen stammen. Wir erfahren daraus sicher nicht, wie der Mensch wirklich zu einem Homo musicus geworden ist. Es werden aber einige Aspekte aufscheinen, die für den Blick des Menschen auf seine Lust an der Musik und auf den Nutzen, den er aus ihr zieht, grundlegend sind. In den Mythen der Welt und in naturwissenschaftlichen Erklärungen stehen sich zunächst diametrale Weltauffassungen gegenüber. Die Mythen beschreiben die Existenz und das Eingreifen höherer Wesenheiten. Die Wissenschaft denkt biologistisch und materialistisch. Beiden ist allerdings eigen, dass sie Erklärungen für das suchen, was ist. Beide denken zudem historisch. Die Welt und was auf ihr existiert, sind etwas Gewordenes. In diesem Zusammenhang stellt die jeweilige Datierung des Ursprungs der Musik einen ersten interessanten Punkt dar. Kommt sie früh oder spät auf? Und mit welchen Komponenten? Beginnen wir mit dem, was wir wissen. Der moderne Mensch ist wohl knapp 200.000 Jahre alt. Während der letzten Eiszeit vor rund 110.000 Jahren begann er sich von seiner afrikanischen Stammregion aus auszubreiten und kam vor etwa 42.000 Jahren auch in Europa an. Mit dieser Zeit fällt offenbar eine rapide Beschleunigung der kulturellen Entwicklung zusammen, die sich auch in der Herstellung von Artefakten zeigt, die heute zumeist ohne zu zögern als Kunstwerke bezeichnet werden. Es gibt nun geschnitzte Figuren, Höhlenmalereien und eben auch Flöten. Die Entwicklung und Benutzung von Melodieinstrumenten können wir also in das letzte Fünftel unserer bisherigen Entwicklungsgeschichte datieren. Singen, Trommeln und Tanzen hingegen dürften weit älter sein. Doch lässt sich ihre Entwicklung mangels Quellen nicht festmachen. Die grundlegenden Fähigkeiten, derer es bedarf, um Musik zu machen, gehören jedenfalls zur biologischen Grundausstattung des Homo sapiens. Er kann komplexe Vokalisationen hervorbringen, er kann regelmäßige Rhythmen erzeugen. Er kann sich mit einem externen Rhythmus und insofern mit anderen synchronisieren. Aber eben nur die Fähigkeiten sind uns angeboren. Die konkreten Melodien, Rhythmen und Tanzweisen erfinden wir selbst und geben sie durch Lernen weiter. Nur dadurch wird so etwas wie Musikgeschichte und die kulturelle und stilistische Ausdifferenzierung, die wir weltweit vorfinden, möglich. Mythische Erzählungen über den Ursprung der Musik geben natürlich keine eindeutigen Datierungen, wohl aber relative Chronologien. So gehören die wichtigen Musikgottheiten des antiken griechischen Pantheons Apollon, Hermes und Dionysos der jüngsten Göttergeneration an und sind, genau wie die Musen, Kinder von Zeus. Noch eine Generation jünger sind Figuren wie Orpheus, Pan oder die Sirenen. Der homerische Hymnus auf Hermes verortet dessen Erfindung der Leier in einem Umfeld, das, wenn diese simple Gleichsetzung erlaubt ist, Richtung Jungsteinzeit weist. Man wohnt zwar noch in Höhlen, betreibt aber bereits Viehzucht. Gesang und Tanz gibt es schon. Ihnen stehen Apoll und seine Musen vor. Mit Hermes kommen jetzt ein elaboriertes Melodieinstrument sowie neue musikalische Gattungen dazu. Das Singen von Epen und Hymnen zur Leierbegleitung. Das passt also gar nicht schlecht zu den archäologischen Befunden. Die mythologische Chronologie Chinas konstruiert die Prähistorie des Landes bis etwa 2070 v. Chr. als Herrschaftsfolge von acht Halbgöttern. Die Abfolge von Kulturtechniken und Lebensweisen, mit denen sie jeweils assoziiert werden, stimmt in vielem mit den Theorien der Ur- und Frühgeschichte überein. Fu Fuxi, der Älteste der Urherrscher und der Schöpfer der Menschen, bringt ihnen die Jagd, den Fischfang und das Kochen bei, also basale steinzeitliche Kulturtechniken. Sein Nachfolger Shen Nong bezeichnet dann den Übergang zu Ackerbau, Metallwerkzeugen und Handel. Unter dem letzten in der Reihe, Shun, existiert dann bereits eine höchst ausdifferenzierte Gesellschaft, in die er weiter ordnend und normierend eingreift. Die verschiedenen chinesischen Quellen widersprechen sich nun auf interessante Weise, wenn es darum geht, die Erfindung der Gut Chin zu datieren, einer über einen Meter langen, erst fünf, später siebenseitigen Zitter, die für die chinesische Musik so emblematisch ist, wie die Leier für die griechische. Das Musikkapitel im konfuzianischen Buch der Riten, drittes Jahrhundert vor Christus, nennt Shun. Der erfand das Instrument, sang und spielte das Lied vom Südwind und ordnete so die Welt. Das tatsächlich sehr elaborierte und kompliziert zu spielende Instrument samt seinem Repertoire wäre so ein Endprodukt, ja Kulminationspunkt der prähistorischen Menschheitsgeschichte. Ein Qin-Traktat aus dem zweiten Jahrhundert nach Christus, das Qin-Sao, behauptet dagegen, bereits Fu-Xi habe die Qin erfunden, Allerdings ebenfalls als ein Werkzeug der Zivilisierung und Kultivierung. Man kann diese Vordatierung unschwer als einen Versuch erkennen, dem Gegenstand des Traktats einen größeren Wert durch ein höheres Alter zu verleihen. Wieder andere Quellen erklären Shen Nong zum Erfinder, womit wir, wie schon bei der Leier des Hermes, wieder in der Jungsteinzeit wären. Wir Menschen sind zumeist stolz auf unsere Kreativität, unseren Erfindungsreichtum Unsere Autonomie. Evolutionstheorie und Mythen setzen dem, auf je eigene Art, eine Ernüchterung entgegen. Die eine erklärt einen Großteil von Fähigkeiten und Kulturtechniken zu Produkten langfristiger biologischer Entwicklung, die letztlich nur dazu dienen, das Überleben des Individuums und der Art zu sichern. Die anderen schreiben gerade die größten Errungenschaften nichtmenschlichen Urhebern zu. Für die Musik bedeutet das, dass in den Mythen und Legenden der Welt die für die jeweilige Kultur zentralen Musikinstrumente, musikalischen Gattungen, Praktiken oder sogar Stücke fast immer Götter oder andere höhere Wesen als Erfinder, Geber oder Inspiratoren haben. Die Musik wird dem Menschen geschenkt und stammt selbst aus einer höheren Sphäre. Des Menschenpart ist es dann höchstens, sie weiterzuentwickeln. Die konkreten Personalien dieser Musikerfinder offenbaren manches über die Musikanschauung einer Kultur. In der jüdisch-christlichen Kultur, in Indien oder bei den Azteken, werden Schöpfergottheiten mit ihr in Verbindung gebracht. Bei den Hopi im Südwesten der Vereinigten Staaten und bei den Griechen spielen sogenannte Trickstergottheiten Hermes hier, Kokopelli da eine große Rolle für die Musik. Im alten Ägypten bei den Azteken und Indern sind die Liebesgöttinnen bzw. Götter zugleich auch für die Musik, für Tanz und Feste zuständig. Und immer wieder begegnen wir dem Motiv des Wassers. Das Wort für Musen komme von ägyptisch Mäus, Wasser, liest man in griechischen Texten. Die so fatal schön singenden Sirenen sind ebenfalls Wassernymphen. Ganz ähnliche Figuren, weibliche Wassergeister, die musikalische Inspiration schenken, aber auch lebensgefährlich werden können, gibt es bei den Andenvölkern und in Afrika. Musik, das ist in vielen Kulturen etwas Fluides, Transgressives, Übernatürliches, etwas, das Verbindungen daherstellt, wo sie sonst nicht möglich sind, zwischen Menschen und Geistern, Lebenden und Toten und Sie ist etwas durch und durch beseligendes. Sie schenkt Freude, Trost und Glück. Ein Mythos der Azteken führt das aus. Bevor es Musik auf Erden gab, herrschte dort eine grenzenlose Trauer. Der mächtige Gott Tezcatlipoca ruft deshalb den Winter bei und spricht. Aller Kreatur soll Musik geschenkt werden. Dem erwachenden Tag... Dem träumenden Mann, der wartenden Mutter, dem fließenden Wasser und dem Vogel in der Luft. Er schickt den Wind zur Residenz des Sonnengottes, der von Musikanten und Sängern umgeben ist, um die Besten von dort zur Erde zu bringen. Vier Gruppen von Musikern werden genannt. Sie stehen für musikalische Gattungen und offenbar als fundamental angenommene musikalische Funktionen. Weiß sind die Sänger der Wiegenlieder gekleidet. Rot die, die Liebe und Krieg besangen. Himmelblau, die Sänger der wandernden Wolke. Gelb schließlich, die Flötenspieler, die Gefallen fanden, am Golde, das die Sonne von den Gipfeln der Welt holte. Natürlich will die Sonne ihre besten Kräfte nicht hergeben. Der Wind versucht es mit Autorität und List. Schließlich entfacht er ein Unwetter, und entführt die Musiker. Bei ihrer Ankunft erhob die Erde ihr Antlitz zum Himmel und lächelte. Und das Glück kehrte ein. So lernte alles zu singen. Der erwachende Tag, der träumende Mann, die wartende Mutter, das fließende Wasser und die Vögel in der Luft. Verbindung, Glück, Transgression aber auch Verführung, Tod und Gewalt. Die besondere Macht der Musik ist ein immer wieder aufgegriffenes Thema. In Europa steht dafür exemplarisch Orpheus, ein Heros, der von Apoll das Leierspiel gelernt hat und mit seinen Liedern dann Steine, Bäche, Bäume, wilde Tiere und Menschen und sogar den gefühllosen Unterweltsgott betörte. Eine ähnliche Figur gibt es mit dem weisen Narada in Indien. Auch er begleitete seinen Gesang auf einem Seiteninstrument, der Vina, und konnte dabei buchstäblich Steine erweichen. Der Rattenfänger von Hameln entführte mit seiner Flöte Kinder. Gott Krishna, der durch sein Flötenspiel das Herz junger Mädchen verzauberte, besiegte mit seinem Tanz einen bösen Schlangengeist. Trompeten brachten die Mauern Jerichos zum Einsturz. Die Macht der Musik lebt heute auch in Alltagsmythen weiter. Ihr Mächtigster ist wohl, dass Musik die universale Sprache der Gefühle sei und so kulturelle, religiöse und ethnische Grenzen überwinden könne. Immer wieder taucht die Musik als Himmelsmacht auf. Ob Engel, Musen oder Gandharubas, im Himmelreich gibt es Musiker, deren Kunst alles Irdische weit übertrifft. Den Frommen erlauben die Götter gelegentlich einen Vorgeschmack dieser himmlischen Seligkeit. Engel spielten dem heiligen Franz von Assisi auf, als dieser einmal krank lag. Und als Jesus in Bethlehem geboren wurde, verkündet ein Engelschor den Hirten die gute Nachricht. So ist Musik in sämtlichen Kulturen der Welt ein direkter Draht zur Transzendenz. Überall singt, spielt und tanzt man Gebete und Hymnen. Die Erhebungs- und Entrückungserfahrungen bei Musik sind sogar so stark, dass sie an die Stelle von Religion treten kann. Von Kunstreligion sprach man im 19. Jahrhundert. Music is my religion, heißt es bei Jimi Hendrix. Kommunikation und emotionale Manipulation werden auch in evolutionstheoretischen Ansätzen als adaptiver Nutzen der Musik stark gemacht. Wenn die Mutter für ihr Baby singt, oder ein junger Mann seiner Angebeteten ein Ständchen bringt und damit ganz ähnlich handelt wie männliche Singvögel. Oft genug kommen noch Tanz und besonderer Körperschmuck dazu. Was dem Leiervogel recht ist, kann auch den Stars der Musikwelt nur billig sein. Das Singen der Vögel kann aber genau wie das lautstarke Trommeln von Affen auch der Reviermarkierung dienen und Konkurrenten abschrecken. Auch das kennen wir bei den Menschen. Lauter aggressiver Gesang und raumgreifender Tanz zu harten Rhythmen signalisieren anderen Gruppen Stärke, Geschlossenheit, Kampfesmut und Bedrohlichkeit. Das funktioniert in einem afrikanischen Dorf wie auf den Straßen westlicher Metropolen. Solch ein synchronisiertes chorisches Singen und Tanzen erzeugt zudem ein starkes Zusammengehörigkeitsgefühl, das sich bei allen nur gemeinsam zu bewältigenden Alltagsanforderungen auszahlt. Als aufwendig gestaltetes und choreografiertes religiöses Ritual in besonderen oder krisenhaften Situationen vermag es überdies die Suggestion zu erzeugen, der Mensch verfüge über ein mächtiges Mittel, zur Einflussnahme auf den Verlauf eben dieser Situationen und hilft so, physischen Anspannungen, seelischem Stress und sozialen Konflikten vorzubeugen. Ständchen, Schlaflied, Kriegsgeschrei, aber eben auch Glück, Seligkeit, Kontakt zu den Göttern. Das scheinen die Wurzeln unseres Interesses und unseres Genusses an der Musik zu sein. Das mythische und das biologische Denken lassen sich dabei auf vielfältige Art und Weise aufeinander beziehen. Ihnen wohnt aber auch eine Gefahr inne. Denn ob eine bestimmte musikalische Praktik nun als das Geschenk eines Gottes dargestellt wird oder als eine überlebenswirksame Adaption, beides sind Legitimierungen. Dass der Gott Hermes die Leier nur mit vier Seiten geschaffen hatte, der Mensch Timotheus diese Zahl aus ästhetischen Gründen erhöhen wollte, war den stadtoberen Spartas seine Verbannung wert. Dass der Heilige Geist Gregor dem Großen nur einstimmige Melodien für den Kirchengesang eingegeben hat, bot ein willkommenes Argument gegen die Mehrstimmigkeit oder gar die Verwendung von Musikinstrumenten im Gottesdienst. Und die Bücher von Dessenarieke und Datten sind getragen von einem tiefen Unbehagen an moderner und postmoderner Kunst. Sie leiten aus den von ihnen konstatierten evolutionären Ursprüngen der Kunst Daher jeweils eine biologistische Normästhetik ab. Das ist eine Anmaßung, eine gefährliche noch dazu. Muss der Mensch seine biologischen Bedingungen akzeptieren? Lassen sich Gegenwart und Zukunft der Kunst aus ihren adaptiven Ursprüngen herleiten? Die christliche Theologie ist hier mit der Idee der Freiheit des Geschöpfs gegenüber seinem Schöpfer zu einem anderen Schluss gekommen. Im Rahmen einer philosophischen Anthropologie formulierte Arnold Gehlen eine ähnliche Idee. Das eigentliche biologische Merkmal des Menschen ist seine Lernfähigkeit und Lernbedürftigkeit und damit die beständige Dynamik von Kultur und Verhalten. Vielleicht wären gerade der Bereich ästhetischer Praktiken und Bedürfnisse ein lohnendes Feld, um Wechselbeziehungen, aber auch Unterschiede der biologischen und kulturellen Evolution noch genauer zu diskutieren und so das Nachdenken des Menschen über den Menschen weiter zu vertiefen.